0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: El enemigo, hermanos, cuando se ha apoderado de nuestro corazón no se va a despedir diciendo, discúlpame, me equivoqué, encontré un espacio va a luchar con todas sus fuerzas, pero, pero no puede hacer nada con la misericordia de Dios El amor ahuyenta como el cedro ahuyenta a la serpiente Así el amor de Dios, la presencia de nuestra Madre Santísima en la Inmaculada Concepción, ahuyenta todo aquello que no sirve para caminar con serenidad en esta vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos a todos. Antes de cualquier cosa, quiero invitarlos a prepararnos a celebrar este misterio. Los invito a presentarnos a Dios, a reconocer nuestros pecados. Estamos iniciando un año, un año de misericordia. La misericordia no puede actuar en nosotros si nosotros no reconocemos que la necesitamos. Por eso, aquello que quizá pueda ser nuestro enemigo, nuestro pecado, nuestra herida... En, esos, en este año es nuestro aliado. Es un buen momento para presentarnos delante de Dios, hacer un recorrido por nuestra historia, descubrir aquellas cosas que no han estado bien y con la misericordia del Señor, con su luz y su gracia, iluminar nuestro caminar. Por eso es un buen momento para invocar al Señor diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Hermanos, especialmente estamos dedicando esta celebración por todos nuestros enfermos, del alma y del cuerpo. Pidamos a Dios en un momento que el Señor tenga misericordia de nosotros, toque nuestros cuerpos, nuestras almas, nos conceda aquella gracia que necesitamos y por todos los enfermos físicos que el día de hoy están entre nosotros y otros que no han podido venir. Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo y en previsión de la muerte redentora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por Cristo nuestro Señor.
2: Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo?, entonces le dijo Dios, ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, «Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza» mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor.
3: Segunda lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estamos destinados, por decisión, del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Busca primero el reino de Dios, y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
3: Dios te salve María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres.
1: María le dijo el ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Porque yo permanezco virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Hermanos, nos hemos reunido en esta tarde porque queremos participar todos juntos de, una, de un momento de los más importantes de nuestra historia es, por una parte, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el, la obra de Dios que preserva el cuerpo de una mujer de toda mancha de pecado y la preserva de tal manera que permite que la sabiduría eterna esté allí. Eso, eso creemos. Eso vivimos, eso predicamos, como el cuerpo de tierra, pero en manos de Dios ha tomado y se ha convertido en el trono de la sabiduría, decimos en las letanías, donde la sabiduría eterna se hizo allí. Parece que no ha pasado nada, pero ha sido el punto de referencia para todo lo que vivimos. La primera lectura el día de hoy, especialmente del libro del Génesis, nos habla sobre la historia sobre el ejemplo, la parábola de la desobediencia del hombre. Pueden comer de todos los árboles, menos de este. Y como la serpiente engaña a la mujer, la mujer engañada le ha de comer al hombre, el hombre come, se da cuenta de que ha desobedecido, porque la serpiente les había dicho, si comen de esto se les abrirán los ojos. Y cuando se le abren los ojos, no le gustó lo que vio. Y entonces se esconde. Cuando viene Dios en esta historia, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso comiste del fruto? Y no dijo, sí. Dijo, la mujer que tú me diste me dio del fruto. Es decir, aquí hay un culpable, yo no soy. O eres tú o es la mujer. La mujer que tú me diste. Si tú no me lo hubieras dado, tranquilo tú, tranquilo yo, tranquilo es todo el mundo. Pero la cuestión es, esta mujer fue la culpable, Eva la serpiente me engañó, todo el mundo culpando a los demás, nadie es culpable aquí, o sea, culpando no vamos a buscar la solución, no vamos a tranquilizar la conciencia, no vamos a ocultar lo que no se puede ocultar, si no queremos resolver un problema de fondo, entonces busca culpables. Y nuestra historia personal puede estar llena de culpables. Porque me hicieron o no me hicieron, porque me dieron o no me dieron. Y en nuestra historia podemos sacar listas completas de hombres y mujeres, compañeros de escuela, papá, mamá, e incluyele a Dios también, porque también seguramente es culpable. Pero ¿de qué ganas? ¿Qué ganas con culpar a los demás? Te vas a seguir escondiendo. Y cuando no toman la responsabilidad de tus actos, entonces vas a vivir enfermo o enferma. Esa es la enfermedad de la mentira. La verdadera mentira es creer que estás bien y no lo estás. La verdadera cirugía no es la del cuerpo, pintarte, cambiarte lo exterior, si adentro hay una oscuridad y una tristeza. La verdadera cirugía es cuando permites que el cirujano que te ha creado pueda entrar en el misterio de tu persona y sanar las heridas que has provocado, quitándote la verdad y queriendo engañarte, queriendo engañar a los demás. No lo, tus intentos has, has fracasado, porque tu rostro, tu vida, tu cuerpo, toda tu historia expresa que has perdido tu luz, tu alegría, tu esperanza, tu paz, y el deseo de soñar por eso la primera lectura cuando ve que la mentira se ha apoderado del hombre y de la mujer maldita tú desde este momento vas a tragar tierra le dice dios te vas a arrastrar y pondré enemistad entre tu descendencia le dice a la serpiente a la mentira y la descendencia de la mujer y de la descendencia de esta mujer saldrá quien te pise la cabeza. Ganaste esta batalla, pero no es la última. Y cuando Dios habla de enemistad, significa completamente, si tú eres mentira, va a venir la verdad. Y si tú eres engaño, va a venir la verdad delante de ti. Y si tú eres el pecado, va a venir la gracia. Por eso la enemistad es total, pecado y gracia, no hay punto medio. El Evangelio, hermanos, dice que María estaba con su proyecto de vida, se iba a casar. Ya estaba haciendo las invitaciones, tenía un año para hacer invitaciones. Ya la habían pedido y el lapso era un año, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estaba ella soñando en su proyecto, se le presenta el ángel alégrate llena de gracia o sea la única llena de gracia es porque todos estamos medios llenos de gracia pero la única llena de gracia quiere decir la enemiga del enemigo del maligno o sea la llena de gracias no le falta nada es la verdad es el amor completo es la gracia contra el pecado por eso Ahora entendemos por qué le llamamos inmaculada concepción. Significa que no tiene pecado. Si María hubiera tenido un pecado mínimo, ya no hubiera sido la enemiga del diablo, así de sencillo, del enemigo. O sea, como está llena de gracia, el enemigo es, se le enfrenta. Pero la, el final ya lo sabemos, le va a pisar la cabeza a su hijo. Le va a decir, hasta aquí llegaste. Y está llena de gracia. Al oír las palabras se preocupó mucho, ¿qué está pasando? No temas María, la tranquiliza, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre. Bueno, sí, sí está bien todo eso, pero ¿cómo podrás hacer esto? ¿Cómo voy a tener un hijo si yo no he conocido varón? El Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y empieza a decir cómo el poder de Dios va a entrar en el misterio. María no es ingenua, María tiene los pies en la tierra. Y María hubiera podido decirle como Eva, mejor búscate otra o búscate otro. Yo estoy muy pequeña, nadie me conoce, aquí en Nazaret no somos nada, vivimos en cueva. Y podría haber pasado la responsabilidad a otro como lo hizo Adán. Ya otros lo hicieron, todo el mundo lo hace, yo también. Pero María... Está con los pies, escucha el misterio. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. No le dices sí, cúmplase, hágase en mí. Dios quiere que hagas, lo hago. Empieza esa niña, empieza a hablar el lenguaje de Dios. Y se mete al misterio de Dios. Y entonces se da cuenta que toda su vida ha cambiado la llena de gracia empieza a ser esperanza en un mundo que hasta ese momento parecía que no había nada que hacer. Y la esperanza de un pueblo se ha convertido en la esperanza de un mundo que somos nosotros. Hoy, hermano, estamos celebrando la Inmaculada Concepción y es el grito de alegría que la llena de gracias, gracias a ella, Hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido a Dios que se ha hecho hombre entre nosotros. Y ha venido para estar entre nosotros, para tocar nuestra vida, para tocar tu historia. Ha venido para recuperarnos, para salvarnos de nosotros mismos. Para entrar en el misterio de nuestro dolor, de nuestra soledad, de nuestros miedos y de nuestras angustias. Para descubrir que podemos caminar con Él o podemos caminar sin Él, nos da la libertad. Pero quien se decide a entrar en el misterio como María, hágase en mí. Entonces prepárate, porque tomas la responsabilidad. Por eso el Papa, hoy en la mañana... Cuando abrió la puerta santa, nos dice, hay que pasar por la puerta. Pero no es solamente una cuestión física de entrar y salir, hay que entrar al misterio de Dios. Se abrió la puerta de la misericordia. Se está echando la casa por la ventana. ¿Sí entiende la expresión? La iglesia se abrió. La misericordia de Dios es lo más grande que tenemos. No hay más. Dios se hizo hombre para mostrarnos su amor, su misericordia. No hay más. ¿Qué tesoro tiene la iglesia? El más grande tesoro es el abrazo de Dios, que no juzga, que no condena, que no lastima, que no es una amenaza. El amor es Dios, que es como una brisa suave que se presenta. Es el amor que sale a tocar donde nosotros no queremos tocar, a iluminar lo que nosotros no queremos iluminar, a conducir nuestros pasos, a sorprendernos. El amor toca a un cuerpo y le dice, levántate. Y por la misericordia de Dios, ese hombre de nacimiento se levantó y empezó a caminar. ¡Ey, espérate, llévate la camilla! Acuérdate de esa camilla, todo lo que representa. Ahí tienes a tu hijo, mujer, ve. Aquí lo tienes, a la viuda. La misericordia de Dios entra en la vida y sorprende. No es un acontecimiento del pasado. El Papa es muy claro y es la voz de Pedro y de los apóstoles. Prepárate mundo, porque si tú nos has, no nos has dado una buena propuesta, hoy te la estamos dando. Y la propuesta es de la misericordia, pero la misericordia no es una palabra, es un cuerpo que respira. Eres tú y soy yo. La verdadera misericordia eres tú, es tu mirada son tus manos, es tu corazón, son tus decisiones, son tus heridas, son tus cicatrices. Lo que está diciendo el Papa es, de nada sirve un buen médico si no hay un buen enfermo. No sé si me explico. Tenemos al mejor médico y necesita enfermos. Y nuestra iglesia está enferma. Y nuestro cuerpo y nuestra alma, puede estar también enferma y este mundo está enfermo o estoy exagerando necesitamos al médico y hoy el papa le dijo al cielo ábrete y ven y jesús le dijo a pedro lo que tú abras será abierto en la tierra y en el cielo lo que tú desates será desatado yo creo eso no sé ustedes pero con uno que cree es suficiente, si es que lo que piensan ustedes es importante. Pero si uno de nosotros está seguro que la palabra del Papa le puede decir al cielo, ábrete y sal de allí, se abre el cielo. Y esa palabra del Papa yo la quiero tomar porque nos ha dicho el Papa a todos los sacerdotes. Que ese cielo se haga presente en ustedes y en mí. Que venga a sanar los cuerpos de nuestros enfermos que están aquí entre nosotros lastimados por la enfermedad, por la edad, por las circunstancias. Cuando el cuerpo ha dejado de moverse como antes, entonces empiezan muchos pensamientos. Y dentro de la enfermedad física vienen también los pensamientos y las ideas que van enfermando, que nos van limitando, que nos van quitando la esperanza. Hay quizá también quienes estamos enfermos del dolor de no ser o de no tener lo que los otros desean, tienen, poseen, o porque la vida no nos ha tratado como tal o cual. Hay tantas cosas en el corazón que en este día de solemnidad no podemos dejarlo pasar. Es presentarle nuestra oscuridad, es presentarle nuestro dolor, es presentarle a la gracia, lo que nosotros necesitamos, las fibras más sensibles que han sido lastimadas por tu historia, en, tu, en aquel que te traicionó, en aquel que no te cuidó, en aquel que se aprovechó de ti, en aquel que te abandonó, en fin. Yo creo que podemos sacar una lista, hermanos, de gente que nos ha lastimado, pero otra vez nos regresamos al Génesis y tendría que empezar otra vez la predicación. Nos vamos por la segunda lectura, del Evangelio el día de hoy, donde el Señor nos invita a no culpar a nadie. Toma la responsabilidad de tu vida y deja de culpar y busquemos juntos una solución. La propuesta de un Dios que quiere escucharnos por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, no por los demás. Y preséntate con tu dolor, con tu tristeza, con tu enfermedad, con esa realidad de pecado que está allí, atado a ti. El enemigo, hermanos, cuando se ha apoderado de nuestro corazón, no se va a despedir diciendo, discúlpame, me equivoqué, encontré un espacio. Va a luchar con todas sus fuerzas, pero, pero no puede hacer nada con la misericordia de Dios. El amor ahuyenta como el cedro ahuyenta a la serpiente, así el amor de Dios... La presencia de nuestra Madre Santísima en la Inmaculada Concepción ahuyenta todo aquello que no sirve para caminar con serenidad en esta vida. Dice la segunda lectura, así como María fue preservada preexistente por Dios con su libertad para ser la Madre del Salvador, así también Dios nos ha elegido para ser santos e irreprochables, santos. Simplemente es tenerlo. La santidad es obtener al Dios de, al Dios verdadero, a Jesucristo en nuestra vida. La santidad es su aroma, su presencia, su mirada, sus, sus sentimientos en nosotros. Y ser irreprochables, hermanos, significa que cualquier cosa que hagas, si está mal, pide perdón, si está bien, ofrécesela al Señor. Pero cualquier cosa que hagas, dile a Dios que la perfeccione. Irreprochable significa, yo he hecho lo que tenía que hacer, cinco panes y dos peces. Pero el que hace la multiplicación de ella, eres tú. Por eso, hermanos, vamos a sumarnos a este año. No lo dejemos pasar, déjate abrazar por el Señor, déjate acariciar por Él. Date cuenta que el Señor te está ofreciendo una nueva vida. Hay una nueva forma de vivir. Me lo acaba de decir y espero que lo acaba de entender. Tu forma de vida, si es buena, puede ser mejor. Y si es mala, puede ser mejor. Entonces, esto es gracia. Pongamos nuestro barro en las manos del Señor. Y si ha sido lastimado por el tiempo, la edad o los pecados, barro al fin, pero en manos del buen alfarero, nuevamente le dará forma a nuestra vida interior. Pues hermanos, esto es lo que estamos celebrando el día de hoy. Ojalá que permitamos que la palabra del Señor vaya tocando nuestro corazón, nos libere de nosotros mismos, de nuestras ataduras, sane nuestros corazones. Especialmente para aquellos que han venido lastimados de su cuerpo, la Iglesia ofrece la unción de los enfermos, y la unción de los enfermos es la gracia que Dios da para sostenerse con valor en un momento de la vida. Cuando el enfermo está allí y ha pasado mucho tiempo, entonces se da cuenta que lo han ido dejando poco a poco. Pero la unción es descubrir el aroma de Dios que cuando todo el mundo se ha ido, Él se ha quedado y Él sostiene. Entonces es un buen día para decirle que penetre el cuerpo, toque las heridas que han sido lastimadas por la enfermedad y conceda esa gracia que tanto necesitamos. La unción es un grito de misericordia, de alegría y de esperanza. Si hay algún enfermo entre ustedes, dice la Escritura, vaya con el sacerdote y sea ungido por él. Por eso en este día, eh, después de la palabra del Señor, quiero invitar a todos los enfermos lastimados, especialmente por cuestiones físicas, para los que vienen lastimados por cuestiones espirituales, habrá un segundo momento. Terminando la Eucaristía, tendremos un espacio propicio donde me van a permitir acompañarlos para acercarlos nuevamente a la gracia de Dios. En este momento quiero pedir a todos los enfermos que han venido, para ser ungidos, que si están aquí, pueden estar de pie, por favor, pueden hacerlo. Aquellos que no están enfermos, quisiera pedirles, por favor, que se pongan de rodillas. Vamos a orar por nuestros enfermos. Vamos a pedirle a Dios que actúe en cada uno de nuestros hermanos. Pídele a Dios, cierra tus ojos, acércate a Dios a través de de esta unción por aquellos hermanos nuestros que van a ser tocados por la misericordia del Señor. Señor, sé tú quien extiende tu mano sobre ellos. Tú eres el Padre, Dios omnipotente, que has enviado a tu Hijo el mundo para salvarnos. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que te has hecho hombre para aliviar nuestras enfermedades. Espíritu Santo, que nos consuelas con tu ilimitado poder, ven a sanar las debilidades de nuestro cuerpo. Concede, Señor, alivio a estos hijos e hijas tuyas, que en ti creen que van a ser ungidos con el óleo santo, confórtalos en su enfermedad, por Jesucristo nuestro Señor. Quienes puedan hacerlo, se pueden ir acercando, eh, lo hacemos por el centro y quienes no puedan eh, trasladarse no se preocupen al final de ustedes voy a acercarme les voy a pedir por favor que pongan delante de mí sus manos extendidas para que la unción sea en la frente y en cada una de sus manos todos nuestros enfermos por favor cierren sus ojos han sido ungidos en el nombre del Señor que Dios nuestro Señor, que está penetrando a través de sus manos, de sus frentes, pensamientos, vida y acciones. Dios nuestro, Redentor, Salvador de todos los hombres, que has querido sufrir nuestra pasión y experimentar nuestras debilidades. Te pido humildemente por estos hijos que se han acercado a mí, buscándote a ti, los he ungido en tu nombre. Los pongo delante de ti. Has extendido tu mano a través de la mía y los has tocado. Sana sus cuerpos. Lastimados por el tiempo, por la enfermedad. Nadie puede hacerlo, solo tú, Señor. Por eso los pongo delante de ti. Has tocado, Señor, has salvado y ahora recupéralos. Padre, Creador del cielo y de la tierra, por tu Hijo Jesucristo, actúa en favor de nuestros enfermos, en su cuerpo y en su alma atiende nuestras súplicas y concédenos aquella gracia que tú sabes que necesitamos por Cristo nuestro Señor pues bien hermanos, vamos a continuar nuestra celebración parece que no ha pasado nada pero cuando nos acercamos a Dios diciendo nadie tiene la culpa de lo que soy han sido mis decisiones nadie tiene la culpa de mi enfermedad simplemente es un cuerpo limitado pero cuando nos ponemos con humildad delante de Dios entonces todos los obstáculos todo aquello que ya no todo el Señor se acerca Ay. se fijan no sé, si al enemigo no le gusta que les hable de esto porque todo el mundo será el mío tranquilos deja que Dios en este día de gracia, en el que el Papa ha abierto el cielo, seas tú, no seas parte de la multitud. Alguien me tocó, dijo Jesús. Está rodeado de gente, le dijo Pedro. No, Pedro, alguien me tocó. Jesús puede estar rodeado de tanta gente y nadie lo toca. Ojalá que tú lo toques y te dejes tocar por él. Renovemos nuestra fe en este Dios ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe, es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él.
4: Nuestra ofrenda de amor, Jesús, vienes a quedarte.
1: de pie hermanos vamos a seguir orando para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso recibe favorablemente señor la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la inmaculada concepción de la santísima virgen maría y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado así también nosotros por su intercesión quedemos libres de toda culpa por cristo nuestro señor Amén. señor esté con ustedes hermanos Amén. levantemos el corazón Amén. demos gracias al señor nuestro dios es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, <coughs> porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella y enriquecerla con la plenitud de tu gracia a una digna morada para tu Hijo y significar así el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y toda sin mancha. Pues purísima debía de ser la Virgen que diera luz a tu Hijo, el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Y así a ella misma, para bien de todos, le preparabas como abogada para tu pueblo modelo de gra gracia y santidad. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
4: Santo en el cielo, santo es el Señor, Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra,
1: Estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo, con la sangre de tu Hijo, nos transforme en ofrenda permanente. Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Padre, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Pide por aquel que está a tu lado, pide por tu familia, este es el momento. Él está aquí exponiéndose ante ti, pídele por ti, pido por ti. Escucha, Señor, a esta familia, tus hijos congregados en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, todos los enfermos de nuestra comunidad, por estos que han sido ungidos en tu nombre y por aquellos que están abandonados en una cama, en un hospital, en una casa. Sal de este templo y vea su encuentro. Pon en tus manos a Juan Carlos Cedillo y a todos aquellos que se dedican a los enfermos, especialmente enfermos del alma y del cuerpo, médicos, enfermeros, por aquellos que dedican su tiempo, especialmente los apóstoles, mujeres y hombres, como corazones rojos, a todos aquellos que hacen un esfuerzo por llevarte a aquellos que están lastimados, Señor, Concédeles la gracia que hoy el Papa suscitado en tu iglesia para que así, con María, con los santos, podamos gozar de esta gracia por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. El Señor está aquí, vive esta paz, gózate en ella y compártela con aquel que está a tu lado. Damos un signo de comunión fraterna entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor.
2: Decimos todo el antífono de la comunión: Grandes cosas se cantan de ti, María. Porque de ti ha nacido el sol de la justicia, Cristo nuestro Dios.
4: Cansado del camino, sé de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Se ha quedado
1: que no han recibido la comunión eucarística hermanos si quieren recibir la comunión espiritual podemos hacerlo si gustan en un momento pueden estar sentados o ponerse a rodillas y juntos decir creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservaste singularmente a la Virgen María en su inmaculado corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Si apagamos las luces, hermanos, este templo se queda iluminado. Parece que no. Pero cuando la palabra de Dios le permitimos entrar en nuestra historia y sanarnos, nuestro rostro ya no es el mismo, Date cuenta de esto. Hoy tenemos el privilegio de personas, mujeres y hombres, que se han venido preparando para una consagración. Hoy es un mundo muy violento, donde no hay respeto hacia lo sagrado, artistas que se burlan de la consagración, cristos que se utilizan en celebraciones eh, satánicos y cosas del... Hoy nuestra parroquia se ilumina porque mujeres y hombres quieren consagrarse al Señor. Y eso es una caricia que nosotros le damos a Dios a la eternidad. Por eso quiero invitar a todos aquellos que se van a consagrar antes de la bendición, ¿les parece? Eh hacer esta consagración les pido por favor que todos aquellos se acerquen hacia el altar los que se han venido preparando esta consagración no es solamente espontánea hay 33 días previos otros que han hecho nueve días de consagración pueden sentarse un momento y vamos a unirnos a esta consagración que a lo largo de todo el mundo se está haciendo y esta es la buena noticia que nuestra iglesia nuestra parroquia nos unimos a tantas lenguas razas culturas con un mismo fin hacer nuestra consagración a jesucristo a través de las manos de la virgen maría la fórmula que tienen de consagración dice yo y el nombre, guardan un momento de silencio y pronuncian ese nombre que sus padres, sus padrinos decidieron que ustedes iban a acompañarlos y que Dios lo ha pronunciado en ustedes. Entonces, hagamos esta consagración. Podemos empezar. Infiel, renuevo, no ratifico hoy en tus manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus obras y me consagro totalmente a Jesucristo, la sabiduría Encarnada. Señor Jesucristo, Hijo de Dios Padre, por intercesión de nuestra Madre Santísima, Señora y Abogada Nuestra, pongo en tus manos a estas hijas tuyas que se han acercado para consagrar su cuerpo, sus pensamientos, su corazón, su vida. Haz de ellas custodia y protectora, Madre. Acompáñalas en su caminar, condúcelas hacia tu Hijo, para que vayan configurándose en ti en sus palabras, en sus pensamientos y acciones. Señor, protégelas de toda adversidad. Bendícelas y acompáñalas en esta vida. Que esta consagración sea una oportunidad para que veas en ellas el rostro de tu amada madre. Te lo pido por ti, Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo con Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, en manos del Señor, sé que han sido días de preparación, está el terreno listo para que nuestra Madre Santísima nuevamente ponga esa semilla de gracia en ustedes. Que Dios nuestro Señor vaya perfeccionando esta obra que ha iniciado en ustedes día con día. Gracias. Muy bien, pueden pasar a su lugar. Vamos a ponernos de pie hermanos, eh, tendremos después de la Eucaristía, voy a dar la bendición, después de la Eucaristía hay sacerdotes confesando y yo voy a estar aproximadamente una hora acompañándolos para hacer un examen de conciencia y ya, ya que los voy a ir conduciendo entonces ustedes pueden acercarse. Recordemos que hoy se puede recibir la indulgencia plenaria. La indulgencia, en pocas palabras, me gusta explicarla con dos vecinos, que uno de sus hijos sale y le raya la pared. Y entonces el problema de los dos vecinos se resuelve, se resuelve y se perdonan. Pero el perdón también implica borrar esas rayas que se pusieron en la pared. La indulgencia es eso. Dios nos perdona pero a veces queda la mancha allí que nosotros tenemos que purificar. La indulgencia es quitar toda huella de pecado en nosotros, que no quede nada. Dios hace su parte y nosotros le ayudamos también a borrar eso, que puede ser también un signo o un recuerdo. Por eso a veces nos confesamos y seguimos recordando el pecado, porque quedó la huella, hay que borrarla completamente. Y la indulgencia es eso, una gracia de Dios para que ese pecado a ti se te olvide, porque a Dios ya se le olvidó. ¿Queda claro? Le doy la bendición y aquí estaremos para recibir esa gracia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, a veces los sacerdotes somos muy criticados porque no decimos las cosas que quieren escuchar o no tenemos tanta ciencia y a veces somos criticados porque no explicamos bien. No hablo de mí, de mí y de otros más. Lo único que queremos, especialmente en este año, es que si nuestra vida sirve para algo, sirva para ser un instrumento de misericordia. Tengan paciencia, por favor, y ayúdenos a ser mejores. En la medida en que ustedes me ayuden, esta parroquia en un año nos convertiremos en un santuario de Dios, donde su gracia y su amor sanará a nuestros enfermos de todas nuestras heridas espirituales y físicas. Caminemos juntos, los invito en este año, hagamos posible que si el cielo se abrió, tengamos nuestra mirada bien puesta en él. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. Después de estar con Él, vivamos con alegría esa sanación física y espiritual. La misa ha terminado. Una buena tarde, una buena noche a todos, hermanos. Se va a exponer el Santísimo y estaré acompañándolo para quienes guste. Buena noche, buena tarde a todos.
0: Con toda clase de bendiciones En los cielos, en Cristo Y nos ha elegido Desde antes de la fundación del mundo Para ser santos e inmaculados Esencia en según su promesa. Desde antes de la fundación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. Para ser santa e inmaculada en su presencia. ser madre de su salvador y fue llena según su promesa por el espíritu de amor, desposada según su promesa por el espíritu